0: Ahoj dobrý den, moje jméno je Adam Blišťan a rád bych vás přivítal u dalšího dílu Politické rychlovky. To je formát, ve kterém se během několika málo minut snažím rozebrat nebo popsat nějakou zajímavou aktuální událost na politické scéně u nás nebo v zahraničí. V tomhle díle bych se chtěl věnovat změnám na politické scéně, protože si troufnu tvrdit, že naše politická scéna je poměrně stabilní, ale v uplynulém týdnu tam došlo k několika zajímavým změnám a přesunům. Začnu tím asi nejzajímavějším. V úterý ohlásil svůj konec v politice Václav Klaus Mlačí, když řekl, že za Trikoloru nebude kandidovat a skončí i ve veřejném životě. Pro mě osobně to bylo velké překvapení, protože přestože Trikolora neměla vstup do sněmovny zajištěný, tak mi překvapilo, že někdo investuje tak obrovskou energii, aby založil novou stranu, zverbuje politiky napříč celou republikou a nejen politiky, ale i podporovatele a pak ještě před volbami odstoupí. Klaus jako důvod zmínil to, že nemá energii, protože se mu rozpadl vztah. Tady je zvláštní na tom to, že to bylo už v roce 2017 a samotnou Trikoloru založil až v roce 2019. Takže je tam takový časový nesoulad a nevím, jestli ty důvody jsou skutečné nebo jsou to ty opravdické důvody, které ho vedly ke konci v politice, ale to už si asi nedozvíme, nad tím můžeme jenom spekulovat. Kdybych to měl přidat trošku osobní pohled, tak si myslím, že Václav Kallus Mladší měl ten problém, že když odešel z ODSky, tak najednou musel oslovovat hodně vyhraněné voliče z pravého spektra a Vlastně byl dotlačen do role, která mu nebyla tak úplně blízká, protože si myslím, že jako komentátor na novinkách byl velmi úspěšný díky tomu, že měl nějaký nadhled v tip a najednou uh, se stal politikem, který musel uh, s Tomiem Okamurou soutěžit o to, kdo dřív odejde z Evropské unie nebo kdo dřív Evropskou unii um, pomluví. A mám pocit, že tam už nebyl tak, uh, tak jistý v kramflecích a musel se často vymezovat a prostě ho tam přestalo bavit. V čele hnutí bude stát Zuzana Majerová-Zahradníková, což je kolegyně Václava Kauze Mladšího, bývalá poslankyně ODS, která právě z ODSky odešla, aby se připojila ke Klauzovi a založila s ním trikoloru. Bohužel si myslím, nebo nevím, si bohužel, ale myslím si, že pod jejím vedením ta trikolora ztratí samozřejmě výraznou část voličů protože Václav Klaus mladší byl opravdu zajímavým politikem, někým, kdo dokázal zbuzovat emoce. Troufnu si tvrdit, že Zuzana Majerová-Zahradníková v tomhle ohledu bude mnohem hůř. Tohle ale nebyl jediný konec, kterého jsme se minulý týden dočkali. Ukončení svých snah oznámilo i hnutí lidé pro Mikuláše Mináře. Tady se nejednalo úplně o velké překvapení, protože to hnutí absolutně nedokázalo naplnit ten potenciál, který si sám samo vytyčilo, to znamená těch 500 tisíc podpisů, které chtěli, které chtěli lidé kolem Mikuláša Mináře získat, někdy kolem 20. března jich měli pouze 30 tisíc a už od začátku se spekulovalo o tom, že si ten cíl vytyčili za A ve špatnou dobu a za B moc vysoký. Možná jenom pro srovnání dodejme, že 500 000 podpisů nezískal ani milion chvilek pro demokracii, tedy organizace, kterou Mikuláš Minář předtím vybudoval a tahle, tahle organizace dokázala dvakrát zaplnit letnou a ani oni nedokázali získat 500 000 podpisů, takže myslím si, že ten, tenhle požadavek byl úplně mimo. Osobně bych řekl, že mě mrzí to, že to alespoň dočasně znamená konec Davida Ondráčky v politice. Možná jste někteří z vás slyšeli díl politického podcastu, ve kterém právě David Ondráčka byl hostem. Myslím, že na něm bylo vidět, že ho upřímně štve, v jakém stavu se Česká republika nachází, jak vypadá politická korupce a určitě je to člověk, který k tomu má co říct a mohl něco změnit. Já si ještě neodpustím jednu poznámku. Myslím si, že celé to založení Hnutí lidé pro bylo hodně amatérské a to je překvapující ziměna z toho důvodu, že Mikuláš Minář si dával opravdu na čas s tím, než vlastně ohlásil vznik tady téhle iniciativy a jeden příklad za všechny byl ten, kdy Hnutí nedokázalo jasně formulovat svůj názor na manželství homosexuálních párů, Protože si pravděpodobně chtělo nechat dveře otevřené, aby mohli oslovit, aby mohlo oslovit voliče z obou táborů. A vlastně Mikuláš Minář od začátku prohlašoval, že jeho hnutí vzniklo, aby cílilo na voliče Andreje Babiše a Miloše Zemana, což bylo hodně odvážné. Možná by se dalo říct, že i docela naivní, protože přece jenom Mikuláš Minář uspořádal ty největší demonstrace právě proti Andreji Babišovi a lze tedy těžko těžko předpokládat, že by zklamaní voliči Andreje Babiše dali hlas právě jemu. Troufnu si tvrdit i to, že z těch 30 tisíc hlasů, které se podařilo hnutí lidé prozískat, tak většina byla z toho liberálního tábora a nebyli to voliči bývalí voliči, ať už Andreje Babiše nebo Miloše Zemana. To byly ty větší události na politické scéně, nebo ty středně velké, protože samozřejmě se nejedná o o parlamentní strany. Ale nebylo to všechno. Představila se totiž i strana, nebo spíš spojení stran, která si říká Aliance pro budoucnost. Možná ti z vás, kteří jezdí po Praze, tak si všimli, že jejich billboardy už nějakou dobu byly k vidění a vlastně na webových stránkách, ale nebylo nebylo jasně naznačené, o, o co půjde. Možná mnohé z vás napadlo to stejné, jak si nově vznikající strana může dovolit takovou poměrně štědrou podporu právě na billboardech tak ukázalo se, že je to tím, že za touhle stranou Aliance pro budoucnost stojí miliardář Pavel Sehnal. Toho možná znáte jako člověka, který se nechal naočkovat, protože předstíral, že je zdravotník, aby se tak rychleji dostal k vakcíně. Zároveň je to člověk, který českému státu pronajímal výstaviště v Letňanech pro potřeby té polní nemocnice. Sehnal se už dřív, snažil obnovit značku občanské demokratické aliance, ale i přes poměrně velkou mediální podporu se mu to nikdy nepovedlo. Takže teďka zvolil novou značku, nový brand pro, pro své politické působení aliance pro budoucnost, ve které není sám, ale, a teď nevím, mám říct, povedlo, ale asi povedlo se mu přizvat i další strany. A sice, teď poslouchejte dobře, agrární demokratickou stranu, stranu, která si říká řád národa a potom je tam demokratická strana zelených, která má za, pod, za lomítkem za práva zvířat. Jejich členy jsme viděli minulý rok na podzim před krajskými volbami a podávali velmi podivné výkony v různých debatách. Já upřímně nevím, jestli Aliance pro budoucnost je vážně míněný projekt, protože opravdu tyhle, tyhle pěti strany nemají žádnou šanci překročit ani dohromady tu pětiprocentní hranici a o tom, jak vážně to myslí nebo které priority jsou pro ně opravdu důležité, tak svědčí i to, že mají sepsanou svou vizi a například na rok 2022 tam mají čtyři konkrétní body a jedním z nich je Zákaz nebo omezení zábavní pyrotechniky, tak asi nezbývá říct nic jiného, než že držíme palce a, a, a myslím si, že to je naposledy, co se o tomhle projektu musíme bavit. Posledním subjektem, který bych chtěl jenom zmínit, protože si myslím, že do budoucna se o něm bude mluvit víc, je přísaha. To je strana Roberta Šlachty, který se chystá vstoupit do politiky. Robert Šlachté bývalý vedoucí útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, který do podvědomí posluchačů vstoupil, když udělal zásah na úřadu vlády v roce 2013, což tehdy znamenalo pát vlády Petra Nečase a odstartovalo to i vlastně nástup Andreje Babiše a ty další události, které které k tomu vedly. Já bych jenom chtěl zmínit, že Robert Člachta, přestože se o něm nemluví, tak má více sledujících na Facebooku než třeba Jan Hamáček a Ví Drakušan. Ta jeho podpora je tam poměrně zajímavá. V Praze má velkou billboardovou kampaň, takže peníze asi nebudou úplně problém. A přestože se o přísaze zatím moc nemluví, tak si myslím, že nějaké procento ve volbách udělají, protože si myslím, že můžou brát, jak se říká, napříč politickým spektrem, myslím si, že šlachta může oslovit voliče, zklamané voliče vládních stran a možná i lidi, kteří doteď vůbec nevolili, protože tu svou image má postavenou na tom, že je to člověk, který byl 30 let u policie a teď teď vlastně chce pomoct napravovat ty, ty křivdy přímo jako aktivní politik. Takže nechci o něm se víc dneska rozpovídávat, nebo ono ani není zatím moc o čem, ale myslím si, že do budoucna ještě může Nevím, jestli úplně aktivně nebo tak, že by se mu povedlo vyloženě vstoupit třeba do poslánské sněmovny, ale možná může ještě do, do těch e, voleb promluvit. To je ode mě dneska všechno, doufám, že se vám tenhle rychlý přehled líbil a budu rád, když se zase uslyšíme brzo u dalšího dílu politického podcastu. Mějte se hezky.